0: Espérate, ¿qué? ¿Cómo que se fue con el dinero de la producción y de la taquilla? ¡Hijo de la ching.
1: Porque la escena no solo es una invitada especial, es protagonista. Se tenía que decir, y se hizo.
2: Gente de escena, conectando emociones. ¿Cómo están? Qué bueno sabernos acompañadas en una nueva emisión de Gente de Cena. Como pudieron escuchar, a nuestros personajes les siguen pasando calamidades, y ahora se quedaron sin dirección y sin dinero. ¿Será que rompieron un espejo y les cayó la maldición por siete años? Ojalá que no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en Gente de Cena seguimos muy a gusto con su compañía y sus comentarios. No dejen de escribirnos y de manifestarse en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba gente de cena, Facebook diagonal gente de cena, anchor.fm diagonal gente de cena y no olviden visitar nuestro sitio web, gentedecena.website.com y escribirnos a gentedecena.gmail.com. Les comparto que hoy tenemos un programa muy interesante y variadito. Contaremos con la presencia de Ginés Cruz en una entrevista del estreno de su más reciente montaje, Volver a Fuente Ovejuna. Eh, también contaremos con la presencia de Marina España, que es una gran videoasta que conocerán en breve. Eh, así como en nuestras secciones, Sonidos de la escena, Para enamorarte, revelando la escena entre mucha más diversión. También tendremos con nosotros a Jaciel Neri presentando... Camping. También, por favor, no dejen de visitarnos y de tener información en su podcast de confianza. No lo pensemos más y comencemos. Así que diremos lo que siempre hemos estado diciendo en nuestras emisiones, que es... Esta es Tercera Llamada. Tercera. Gente de escena.
0: Revelando la escena.
3: Género. Palabra polisémica puesta en boga. En general estamos hablando de un conjunto con características comunes que aportan identidad y pertenencia. Hoy se habla de las personas como género sociocultural, dejando atrás el referente exclusivo biológico. Sabemos que la diversidad humana atañe a la construcción de la identidad y por eso se reflexiona acerca de los roles de género, la violencia de género y todo lo relativo a él. En gramática, el género que expresa el sexo de los sustantivos comunes hoy también se debate por el uso del neutro e para distinguirlo del masculino o como en amigues. Por extensión, sucede que la concepción genérica en las artes también se está cuestionando. Por ejemplo, la narraturgia es uno de los géneros dramáticos posmodernos, pero al momento de llevarlo a la escena se puede acentuar el tono fársico. Así como en la vida cotidiana seguramente ha dicho la frase ¡Osh! ¡Su tono melodramático! O ¡Me lo dijo en tono cómico! Baste decir que los géneros dramáticos han permeado el imaginario colectivo y, aunque la creación literaria esté renovándose, hoy seguimos diciendo ¡Qué tragedia! Sin necesariamente saber que aludimos a un género dramático de la clásica Grecia. Sea de género chico, menor o bufo, hay un género para ti. Por eso queremos enamorarte de gente de escena.
4: Hola, soy Ginés Cruz, director de La obra Volver a Fuente Ovejuna. Eh, Volver a Fuente Ovejuna habla de un momento eh, ficticio en la vida de Lope de, de la vida de Lope de Vega en la eh, en, en la obra, el texto es de Mariana Arta Sánchez. Este, justo lo que creamos eh, es un momento en que López de Vega en el momento en que Lope de Vega está escribiendo su obra Fuente Ovejuna eh, eh, su primer amor que es Elena Osorio eh, le intenta robar su, la obra ¿no? Eh, porque se la tiene que vender a un empresario teatral para, para saldar deudas entonces eh, pues de eso va la obra eh, justo de este momento en la, eh, en la vida de Lope, que no es real realmente, el, el amor entre Elena Osorio y Lope de Vega sí es real eh, sí fue real, pero este momento en que contamos no lo es ¿no? y es justo con lo que jugamos y a partir de ahí se desarrollan pues, los enredos de, de, de esta obra, en la que entra también el personaje de Pifia, que es este, eh, la, la criada de, de Elena, de Elena Osorio, y su secuaz también, ¿no? su, su compañera de vida, en realidad. Entonces, eh, ellas dos están intentando robar esta obra y se topan con, con muchos problemas para, para lograrlo. ¿no? Al mismo tiempo, Lope pierde la memoria y bueno, de ahí se desarrolla todo un asunto acerca de la justicia, de, de justo esta pérdida de la memoria y de la importancia del teatro. En el equipo estamos, bueno, yo, yo dirijo, el texto es de Mariana Arta Sánchez, Elena Osorio lo interpreta Gabriela Betancourt, quien es también gestora del proyecto, eh, y Emma Div interpreta a Fifi y a Lope de Vega. Y eh, la escenografía, el vestuario y la iluminación, que son parte muy importante de, de, de la obra, porque llenan bastante bien y visualmente creo que es bastante atractivo lo que logró eh, él, es Mauricio Asensio, quien diseñó todo, todo esto, y eh, la música de Joaquín López Chapman y Carmen Mastache, son los asesores, el combate escénico de Miguel Ángel Barrera, eh, muchos asesores tuvimos por acá. <ríe> Justo eh, la idea es, eh, uh -huh. no, no queríamos como, como eh, digamos, yo me, yo me inspiré más en cuadros como del greco, eh, este en cuadros de la época, ¿no? Costumbristas que, que sobre todo en los que eran como más perversones, más los que ilustraban más el carnaval, son los que me inspiraron para, para la obra y son los que compartí con Mauricio Asensio y con, con el reparto. Eh, me interesaba ju justo mostrar este momento que es el siglo XVII la, la vida, en este momento de la vida de Lope ya en sus últimos años eh, fue de las últimas obras que escribió Lope Fuente entonces eh, pero tampoco queríamos como, como hacer eh, ilustrar el momento no o sea no, no hacerlo así tan obvio más bien justo jugar con el momento y, 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 y lograrlo justo esto que dices de los olores la madera el azarrín, este como como todo ese, ese eh, esos materiales no este que, que son crudos, el vidrio, los metales, eh, como como tener esa, esa, esa cosa de, de la conexión con los materiales crudos. Entonces, eh, por ahí era, era la imagen que, que yo tenía, incluso en algún momento pensé en mucha comida, ¿no? Ya, ya no lo logramos por presupu presupuestos, <ríe> sí, chorizos, sí, cosas así encima, pero bueno, por, por presupuestos no se logró, pero digamos que ahí están, ¿no? ahí están oliendo en el texto de, de la obra. Las plumas las relacionamos con las gallinas eh, justamente en la obra eh, hay eh, se habla mucho de, de las gallinas eh, con, también está ese contacto siempre ¿no? el contacto con los animales con las ovejas con las gallinas eh, el Pifia tiene un montón de gallinas que al final las ah no no les puedo contar este, ya, les iba, ya les iba a hacer un spoiler eh, pero bueno eh, eh, pero tiene estas gallinas y es justo el contacto animal, ¿no? Y creo que, que, creo que la obra habla mucho de ese contacto bestial. A, a los seguidores de este comendador, ¿no? Este, en la historia de Fuente Ovejuna, en la obra de, de, de Lope, eh, las ovejas, justamente se habla de este rebaño que sigue a un comendador, ciegamente sin sin sin, interpelarlos, sin 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 luchar contra el dictador ¿no? entonces este justamente es contra lo que se lucha, contra lo que lucha la obra contra contra esas ovejas que siguen al comendador sin, sin luchar contra él en esta este más bien creo que algo muy importante en la obra de Lope de vega de la de fuente Ovejuna, es que son las mujeres las que se levantan en armas ¿no? y, que, y que eso es lo sui generis de, de su obra de la obra para el que justamente son las mujeres las que se levantan y no los hombres, Sabemos los hombres son ahí. cobardes, son las ovejas. Te vimos en la taberna. El teatro es todo, como lo dice López, la realidad López. es nada. López. En realidad todo el tiempo creo que la mezcla entre el teatro y, y la realidad en, en el texto es algo importante. Eh, justamente la idea es que la gente se sienta conectada, eh, en lo teatral, digamos, en, en la vida ¿no? o sea que la realidad sea un poco teatral y, la teatral, y lo teatral sea un poco real <risa> Gaby, Gabriela Petancurte es la, es la generadora de todo el, de todo el proyecto y al principio, digamos ella obtuvo una beca del FONCA eh, para, para realizar este, este proyecto, Creadores Escénicos eh, la beca de Creadores Escénicos y después eh, se gestionó la, el apoyo de, de Instituto Nacional Bellas Artes y Literatura, y eh, ese fue como el, el mayor apoyo ahorita, pues que nos dio la temporada y, y, y muchas otras cuestiones de, de presupuesto, eh, junto con la compañía Cardumen Teatro. Eh, y, y no solo eso, creo, también obtuvimos apoyo de mucha gente, la verdad, este justo para conseguir eh, toda la las, este, escenografía, vestuario, etc. Hicimos una rifa, tal cual. Hicimos una rifa y mucha gente nos apoyó y la verdad es que de ahí sí salió de ahí todo el, todo el presupuesto. Entonces la verdad es que sí, digamos que la gente que le entró a esa rifa, eh, pues fue la que, la que nos ayudó a, a producir la obra. Estamos en el Teatro El Granero. Eh, de, eh, de jueves a domingo, jueves viernes a domingo a las 5 de la tarde, es importante ese horario, 5 de la tarde, para cambiar los horarios de, de teatro, este, estamos de mañana, que es 19 de noviembre, al 20 de diciembre del 2020. Gracias, vengan al teatro, estamos el, hay muchas este, medidas para, para entrar. Este, les echan sujelecitos, le toman la temperatura, todo, y hay sana distancia para que se sienten. ¿no? No, el, el teatro no se llena, se, 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 la gente se, se sienta con sana distancia, ¿no? entonces es, es mucho más seguro que ir al, al súper incluso.
2: Tenemos que empezar puntuales, así que ya va a comenzar la función y necesito que entre el público
1: Sí, sí, solamente déjeme preparar al el elenco
2: mm, Tiene solamente un minuto y ya brosadala, ¿ok?
1: A ver, júntense, ya va a entrar el público, todo lo que tenemos que hacer está hecho Solamente nos queda divertirnos, disfrutar la función, así que relájense Y recuerden que los voy a estar acompañando hasta el final Junten sus manos, respiren profundo
0: ¿Están todos listos en el foro? Ramoya,
2: va a entrar público. Por favor, prevenidos. Voy a dar la primera, primera llamada. Audio, por favor, pon la música de sala. Estamos todos
0: prevenidos en el foro.
2: Maestro, maestro, ya va a entrar el público, maestro.
0: Voy a dar la primera llamada. Damas y caballeros, bienvenidos al programa Gente de Cero. Esta es primera llamada.
2: Primera. Tenemos mucha gente en taquilla. ¿Podemos esperar unos minutos más o los vamos dejando entrar durante la función? No, no. Mejor que vayan pasando durante la función para empezar puntuales. Muy bien. Vamos dando segunda llamada, ¿sí? Por favor. Ok.
0: Prevenidos en fuera, vamos a dar segunda llamada.
2: Maestro, ya viene la segunda llamada.
1: No, no. Diles que se esperen un poquito más. Eh, podemos tardarnos tantito. Es que se nos descoció el vestuario.
0: Su atención, por favor. Esta es segunda llamada.
2: Segundo.
1: Les dije que se esperaran. Tráiganse el gaffer, que no hay tiempo de coser este pantalón.
2: Queda un minuto, tenemos que empezar con la presentación ya. Ya está listo el podio. ¿Me pueden ir abriendo el micrófono de la maestra, por favor?
0: Ahora le, lo abrimos, Déjeme y le digo a los chicos primero allá abajo. Tramoya, vamos a abrir micrófono para la presentación de la maestra. Por favor, tengan a los muchachos prevenidos.
2: ¡Están arreglando un vestuario, maestra! ¿Qué? Pero pues si ya tenemos que arrancar, ya que lo dejen así, o que lo pongan
0: en gaffer. Voy a abrir micrófono, ¿vale? Iluminación, por favor, viene Q1, audio, abrimos micrófono. Bajamos los de sala.
1: Venga, venga ya. Hay lo que hay. Uno, dos, tres. Mierda, mierda,
5: mierda. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este día de estreno. Es un gran honor para mí presentarles este proyecto que hoy veremos nacer. Gente de escena. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros Sin más preámbulo, esta es Tercera Llamada Tercera
0: Iniciamos Muy bien, pues mucha mierda a todos, diviértanse mucho Prevenidos para abrirte la tramoya. Prevenido maestra Muy bien, pues iluminación, vienen los dos y comenzamos Tramoya, abrimos telón. No les voy a mentir Siento algo así como un poquito de pena por nuestros personajes, ¿saben? Por ejemplo, por el toques y por la traspunte, por todos. Es más, ¿saben qué? ¿Qué les parece si a lo largo de este programa hacemos un recorrido breve y nos viajamos en la historia? Ay, así solamente, pues para recordar. Pero para que sea más efectivo, ¿qué tal si nos comentan cuál es su personaje, historia o momento favorito? De esta forma podemos enterarnos de sus gustos, de sus quereres, de sus preferencias y podemos también invitar a esos personajes que de algún modo se sienten y conversen con todas las personas que como ustedes nos siguen cada 15 días ahí puntualititos. En tanto, los voy a invitar a escuchar una sección que se llama Backstage. Este día de hoy es muy bonito porque nos acompaña una buena sasasa, una gran amiga de gente de escena que es una enorme videoasta. Vamos a escuchar y a disfrutar de Marina España, quien se puso un poquito nerviosa al platicarnos parte de la enorme labor que realiza cotidianamente. Vamos con ella y volvemos. No se muevan, estamos juntas en Gente de Escena. Entre los pasillos, camerinos, cabina, backstage, tras bambalinas. <risa>
6: Hola, mi nombre es Marín de España, mi trabajo se desarrolla en torno a las artes visuales dentro de la escena y específicamente al video, multimedia, transmedia, en teatro, danza y videodanza, para contarles un poco sobre mí, podría empezar diciendo que desde que recuerdo he dibujado y que siempre me ha gustado hacerlo, igual que escribir y tomar fotos, aunque eso no quiere decir que sea buena o no, pero es una constante en mi vida. Me apasiona la construcción de imágenes, su resignificación y reapropiación, su manipulación y los diferentes usos y posibilidades, aunque ahora no solo concibo esos elementos como impresiones bidimensionales ni estáticas, sino de muchas otras formas que van más allá de una abstracción del lenguaje visual, pues también hay imágenes sensoriales, auditivas, olfativas, mentales, y todas ellas nos ayudan a percibir el mundo y apreciar lo cotidiano. Hace 15 años aproximadamente hacía video documental dentro de una asociación civil que elaboraba material didáctico y educativo enfocado al sector rural. Después de hacer video documental y un poco de video experimental, sentí la necesidad de buscar otras herramientas y me encontré con la manipulación de video en tiempo real, o VJing. Puedo decir que ahí encontré un lenguaje una estética y una narrativa muy particular que rompía con la estructura convencional y que me invitó a desarrollar una experiencia y una experimentación un tanto performática, que además tiene un toque un tanto efímero, en gran parte por su aparente improvisación. Trabajé también un tiempo dentro de una casa productora donde hacíamos videos corporativos a destajo pero fue una experiencia que finalmente me sirvió mucho para aprender otras herramientas de producción y postproducción y a la par, también freelanceaba, sobre todo haciendo videoclips para Sony Music y esto conjuntaba lo que sabía hacer como VJ y mi trabajo como editora. Después me invitaron a trabajar en teatro, haciendo video y multimedia, de eso hace nueve o diez años y desde entonces soy parte de Teatro Línea de Sombra, aunque también he trabajado con otras compañías. Creo que puedo equiparar de alguna manera lo que sucede en una puesta en escena con lo que se describía antes sobre las imágenes. Cuando una obra empieza después de la tercera llamada, el tiempo ya no se detiene y todo es movimiento de alguna manera. Se descontextualiza una experiencia para intentar entregársela al otro, al espectador, de una manera comprensible, con o sin diálogos, a veces a través de gestos, de una atmósfera, de la iluminación, y finalmente todo se vuelve un artilugio para sobreexcitar los pensamientos de espectadores. Y así fue como llegué al teatro a sus procesos, tratando de entender desde adentro no solo lo artístico, sino también lo técnico. Es decir que sí, sí, soy artista multimedia de la escena, hago el contenido del video, que a veces funciona como un elemento escenográfico o en conjunto con un dispositivo, así como la proyección o el mapping o la transmisión, pero también monto las pantallas, los proyectores, hago los cálculos de los tiros, de los lentes y pienso cómo será la experiencia. Me interesan los mecanismos, saber cómo funciona todo en relación a la obra que se presentará. Aprendí a hacer el montaje y lo técnico, las conexiones, abrir aparatos, montar mis proyectores, el cableado y todo lo que fuera necesario. Todo lo relacionado al video y en paralelo todo lo posible sobre iluminación, tramoya, traspunte, etc. He tenido la oportunidad de participar haciendo video y multimedia en presentaciones de teatro en diferentes países y eso ha enriquecido enormemente mi carrera, porque en cada lugar se trabaja y se resuelve de una manera diferente. Te enfrentas a muchos retos y aprendes a buscar opciones y solucionar de maneras más efectivas cada vez. Es como hacer una recolección de saberes desde Cuba hasta Japón. O desde los teatros en Alemania, donde aprietas un botón y las varas suben y bajan, y aprietas otro botón y las butacas se plegan, y todo funciona maravillosamente. Y por otro lado estar acá, en una comunidad en la frontera, al aire libre, de noche, lloviendo, y subirte a un andamio medio tembloroso. Montar tu proyector junto a una lata de chiles, con el mismo tiempo de montaje que en el otro sitio. Pero, finalmente, todo eso son experiencias y es teatro. He tenido también la oportunidad de conocer de cerca y trabajar con otras compañías muy grandes y reconocidas, como Carabos de Francia o Complex Caffernam. Ellos tienen un trabajo audiovisual que oscila entre lo análogo y lo digital. Y en su taller pude ver cómo armaban sus cableados, sus mochilas con baterías móviles para los proyectores y cómo los controlaban remotamente, además de entender un poco sus procesos creativos. Fui también coordinadora de video por parte de la Dirección Técnica del Festival Internacional Cervantino en las ediciones 44, 45 y y 46 del festival, o sea 2016, 2017 y 2018. Y vivir el festival y trabajar ahí es como estar dentro de un huracán. Me divertí mucho definitivamente, pero también aprendí que el festival no tiene ni remotamente una bodega de puertas doradas donde puedas encontrar todo lo que se necesita para solucionar las necesidades de cada compañía invitada. Sin embargo, eso lo compensa con la riqueza que tiene en capital humano, por las personas que trabajan en él y lo hacen posible. Fue definitivamente grato trabajar en el festival y poder brindar de vuelta a las compañías de otros países y nacionales lo que yo había recibido antes por parte de todos los técnicos y maestros con los que me formé. Son retos y es trabajo duro que se vuelve muy satisfactorio. Bueno. Todo eso también cuando logras imponerte como mujer ante un mundo y un entorno muy machista. Y no hablo solo del festival, sino del detrás de las artes escénicas en general, que está todavía muy permeado de todo eso. Ahora, soy parte del equipo de operaciones escénicas del Centro de Cultura Digital. Sigo trabajando en torno al video, la imagen, el live cinema, el documental, la videodanza y lo transmedia. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.
7: Estamos muy felices de volver
3: a verte. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, te da la bienvenida. Sonidos de la escena. escena.
0: Ensayo
1: general, volver a Fuente Ovejuna. El Granero, Centro Cultural del Bosque.
0: Estamos
1: diciéndole. Hasta llegar a comer las migajas de la mesa. Gente de escena. Paisajes escénicos sonoros. No va. Gente de Escena también está en redes sociales. Arroba Gente de Escena en Instagram y Twitter. Gente de Escena en Facebook. Síguenos. Regresamos.
2: ¿Por qué acabaron la función? ¿Qué, qué está pasando? Se nos metió el compositor, ¿no
0: lo estás viendo? Se está quejando que porque no le apagamos la música, se nos subió al escenario y todo.
1: ¿Por qué cerraron el telón? ¡No ha acabado la obra!
3: No lo sé, maestro. Se oían voces afuera. Alguien estaba gritando.
1: A ver, pásame la diadema.
0: Sí,
5: maestro. A ver, allá arriba,
0: de allá afuera. ¿Qué está pasando? Llegó el compositor. Se está quejando que no le apagaron la música y nos paró la función. ¿El compositor está aquí? Pero... ¿en ¿dónde está? en el escenario, estoy queriendo abrir el telón, el público está ya bien furioso. Um, no, no, eh, saquen al
2: público de la sala, yo me tengo que ir. ¿Qué hacemos? Necesito solucionar esto ya. Yo no me voy de aquí hasta que me paguen.
3: Después de todo, la historia siempre ha estado bien divertida. Y es porque el principio de la comedia es eso, precisamente reírnos de lo que les ocurre a otros, claro. Así, cuando somos nosotras las que sufrimos en carne propia un hecho bochornoso, ridículo o que nos avergüenza, pues no nos sentimos con tantos ánimos de reírnos. Bueno, <risa> depende de la situación también. Ah, sí, es que está bueno reírse de una misma, hacer gala de la autocrítica y también, ¿por qué no? De un poco de sorna y una enorme concha para que nada nos afecte. ¿sí? Bueno, eh, ¿Cuál es el momento más buchornoso, ridículo, vergonzoso o, o, o hilarante que han vivido o parecido? ¿Nos cuentan? ¿Se animan? Por favor. Por favor, mándenos sus comentarios. ¿Cuál es ese momento del que a la fecha no pueden dejar de pensar en él sin reírse? Cuéntenos, en Gente de Escena les escuchamos, les leemos y es más, junto a ustedes iniciamos la conversación. No, yo que tú que no, que él que dijo que me dijo que va. Ya. Inicia la conversación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, gente de escena. El día de hoy, pues, con un tema muy interesante, con una invitada y un invitado también eh, sumamente importantes. En un evento que, pues, bueno, resulta de singular y de particular importancia para nuestro país, para el mundo de la creación en estos momentos en donde estamos viviendo, pues, una contingencia que se alarga cada vez más. Yo soy Alejandro Hernández y de verdad que es un gusto poderles acompañar en esta parte y les invito a que continúen con nosotros y que nos hagan llegar todas sus dudas y todas sus eh, 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 inquietudes a las redes sociales que van a estar apareciendo a lo largo de la transmisión de este programa. El día de hoy estoy con dos personas eh, muy importantes, eh, una de ellas eh, a quien acabo de conocer, ¿no?, eh, una, una historiadora que trabaja muy de cerca con el arte, que también tiene un paso por la danza. Ella es Lisette Campos. Lisette, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar. Y un colega, compañero, que, pues bueno, me parece que... Eh, es la primera vez desde la virtualidad, ¿no? Porque también anteriormente, hace algunos años, en otro programa del cual no vamos a mencionar su nombre acá, pues nos conocimos, él estaba en Alemania ganando algunos premios, ahí nomás, ¿no? Como no queriendo la cosa, él es eh, el bailarín, ¿no? Él estudió eh, tanto en Alemania como en México y desde hace mucho tiempo se ha dedicado a habitar y a transitar por otros espacios de la gestión, de la creación y del diálogo entre las disciplinas. Él es Jaciel Neri. Jaciel, qué gusto tenerte por acá.
8: No, hombre, un gusto para mí y siempre estar ahí conectados con, con los colegas y con las diferentes comunidades eh, eh, que siguen siempre el quehacer corporal dancístico. Eso,
1: Gracias. eso sobre todo. Gracias a ustedes dos, de verdad, ¿no? Es un enorme gusto en, en esta ocasión pues, poder platicar. Eh, yo quisiera, pues, irme, irme como, como de poco a poco que me platicaran un poco primero eh, qué es Moving Borders y cómo de ahí se viene esta cuestión del camping, pero antes el IN, si son tan amables, ¿no? Eh, de, de, de comentar con gente de escena. ¿Qué hay? ¿qué hay con estos antecedentes, eh, digamos, previo a, a, a platicar del camping de este año?
8: Listo. Bueno, pues un rápido eh, currículum este, a manera flash. Eh, Moving, na, eh, Moving Borders nació eh, originalmente en un proyecto de estudiantes en Alemania, eh, justo cuando estaba por graduarme. Entonces, eh, nos juntamos 12 estudiantes de diferentes disciplinas, entre ellos músicos, cantantes de ópera, eh, músicos de, eh, 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 que hacían música electrónica, este, bailarines, coreógrafos de diferentes partes de Argentina, de España, de Japón, de Alemania, de Venezuela. Éramos 15, digo, perdón, 12 loquillos jóvenes que queríamos hacer un proyecto. Y entonces, en una de esas sesiones, eh, el proyecto consistía en que, eh, Viniéramos a México a hacer una visita eh, de intercambio. No logramos juntar los recursos económicos para financiar el proyecto. Sin embargo, en una de las sesiones, pues hablábamos del tema de qué era eh, pues, realmente la intención. Y la intención era mover las fronteras, ¿no? Mover las fronteras de la disciplina, de las culturas, de nuestra humanidad. Eh, entonces, eh, Lejito, un colega Mimo, ahora director de escena, él dijo pues Moving Borders, ¿no? Eh, moviendo las fronteras. Y entonces ahí salió todo el nombre y desde aquel entonces, en 2010, eh, 2006, empezamos a trabajar y después, al no lograr eh, los suficientes fondos para hacer el proyecto, les pedí su autorización para tomar el nombre y quedarnos. Y bueno, ahora ya somos una, una empresa cultural legalmente constituida eh, desde hace ya algunos años, eh, desde 2007, eh, y bueno, ahí empezó todo ese viaje, ¿no? Entonces, eh, en el 2007, 2008, regresé a México y empecé justamente con esa idea de mover las fronteras, eh, hacer diferentes proyectos, ¿no? En ese transcurrir de los años, pues eh, 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 he ido como entendiendo el valor de la coreografía, ¿no? Yo no me considero gestor ni productor, si, si soy un coreógrafo, pero en, en, en un ámbito mucho más expandido, ¿no? e incluso el camping mismo, eh, muchos de mis proyectos para mí son sucesos coreográficos, no son eventos ni festivales, no. desde lo personal siempre los veo como ese gran suceso, gran suceso coreográfico, donde uno coreografía la intención, el deseo, el imaginario, eh, como la, la necesidad de, de satisfacer lo personal, pero también con una mirada colectiva, ¿no? Me interesa mucho la práctica de la generosidad, me interesa la práctica del otro, ¿no? De entender al otro para entendernos a uno, a, a uno mismo. Eso es eh, Moving, ¿no? Moving detonó varios proyectos. No sé, Liz, ¿tú quieres complementar algo respecto a Moving eh, Camping?
7: Sí, gracias, Jaciel. Pues eh, en realidad ha sido un, un viaje, ahorita que, que escucho a Jaciel y cada vez que, que relata esta forma en cómo se fue creando Moving Borders, a mí me hace de nuevo reforzar las razones por las cuales eh, me he sumado a la colaboración, ¿no? varios aspectos de los que Jaciel mencionaba, entre pensar en nuevos formatos también de cómo vamos construyendo nuevos procesos, y uno de los que a mí me, definitivamente me envolvió fue pensar en, en un modelo de proyecto en donde la colaboración fuera el punto primordial, ¿no? Nosotros a veces jugueteamos y yo le digo jefe, pero la realidad es que no va de ello, ¿sabes? O sea, sí hay una, una correlación de aprendizajes continuos y sobre todo hay un diálogo. Yo creo que eso ha sido lo que ha mantenido esta, esta relación de colaborar dentro del proyecto de de moving. En un primer momento él mencionaba algo bien importante que es la parte horizontal, yo creo que es una de las cosas más complejas de, de ir equilibrando, no solamente en el mundo del arte, yo creo que en varias disciplinas el poder encontrar ese nivel de respeto en el que podamos escucharnos mutuamente, llegar a acuerdos, no estar de acuerdo y sin embargo pensar en pro del proyecto, ¿no? Ya ahorita platicaremos de Camping en específico, pero en general el, el pensar y, y a mí, cada vez que escucho otra vez el motivo de mover fronteras, no, bueno, otra vez se vuelven a cruzar todas mis líneas de, de interés entre diversidad, entre inclusión, entre eh, pretexto para colaborar, siguen estando ahí vinculadas.
1: Yo me atrevo a, a preguntarles de qué va. Yo ya revisé eh, la actividad, no ya activi eh, revisé como qué les espera en el camping y verdaderamente es una agenda súper completa, súper diversa, pero también súper apretada y en orden, digamos, de organización, pues, muy compleja. Platiquen ustedes de qué va, cómo está, qué hay para las personas que estamos escuchándolos esta, en esta ocasión.
7: Gracias Alejandro. Pues como bien dices, ha sido complejo y antes de entrarle a esa sabrosura me gustaría un poquito compartir qué es camping, ¿no? para, para un poco eh, quienes no nos han seguido. Eh, camping es un encuentro y eso me parece que es fundamental. Antes que pensar en otro formato, está diseñado como es un encuentro, encontrarnos, encontrar material, encontrar personas, encontrar vínculos, encontrar espectáculo, encontrar escena, encontrar eh, acción social, encontrar estudiantes, encontrar profesionales, encontrar todo aquello que esté vinculado con el quehacer de la escena contemporánea. Ese es uno de los puntos fundamentales en donde hemos tratado todo el tiempo de mantener esa plataforma visible y más allá de de incluso la ambición, de si es algo distinto, si es este, un modelo imitado, si cayó este, la idea fugaz, ah, sí, no, creo que más allá de eso está pensado como este encuentro humano de la gente interesada en la movilidad, en la movilidad del cuerpo y, de la, y del, del arte de hacer movimiento. Entonces, en ese sentido, cada misión se ha ido ampliando mucho, la participación, eh, hay incluso detalles que tenemos muy bien considerados en cuanto a quiénes, quiénes habitan, quiénes, quiénes campan ¿no? Porque finalmente eh, las personas que estamos del lado de la organización pues también van, va siendo muy dinámico, ¿no? Un poco lo que, lo que referíamos en la primera pregunta, eh, no solamente son eh, las personas que están pensando las estrategias, sino quienes se involucran para llevar a cabo esas estrategias, ¿no? Que algunas veces son eh, gente muy joven, otras veces gente muy experimentada. Entonces, este cruce generacional también ha sido una de las riquezas que tiene el camping dentro del encuentro. Eh, Cómo generar no solamente este trabajo horizontal como colaboradores, sino ya también en la relación. Creo que ese es uno de los retos fundamentales que tenemos dentro de la organización. Cómo hacer que de verdad ese espacio que en las emisiones anteriores fueron presenciales se dieran de manera dinámica, y sobre todo sobre una línea de dignidad y de respeto fundamental para nosotros.
8: Sí, yo agrego ahí algo que es este, eh, bien interesante, platicando con un colega amigo, el Octavio Seibi, eh, él decía, camping es más que la presencia. Cuando él me dijo eso, o sea, tomé toda la fuerza como para no deja, dejar caer este año, porque camping resulta que no es un encuentro solamente de la presencia es, es, un, es, un, es un encuentro que ayuda estimula, vincula ¿no? ayuda a romper esas fronteras de lo imposible ¿no? entonces eh, creo que en ese sentido eh, camping permite imaginar ¿no? eh, permite provocar es ese intangible que, que nos ayuda a continuar, ¿no? El deseo, la pasión, la, la este, el imaginario, la ensoñación, ¿no? El, el anhelo, ¿no? Que muchos pues, de nuestros colegas están pasando. Es decir, eh, eh, camping siempre, la audiencia, eh, es alrededor de un 70% de jóvenes y el 30% es de gente ya más adulta, ¿no? Hablando de los 45 años y de diferentes experiencias, ¿no? Entonces, siempre intentamos que sea muy diverso en género, muy diverso en, en, en edad, ¿no? Muy diverso en disciplina, muy diverso en geografía, eh, muy diverso en conocimientos, ¿no? Experiencias. Entonces, lo cual hace que el camping sea un espacio eh, eh, lleno de vitalidad, ¿no? Es decir... Eh, lo que es fascinante es ver a estos jóvenes conviviendo con gente mayor, eh, hablando en un espacio más cordial, generoso, ¿no?
1: Pues eh, es sin duda una un, un, un experiencia única, ¿no? Yo me quedo con varias palabras, ¿no? Como mediación, como espacios en donde las personas jóvenes y no tan jóvenes pueden sentirse seguras, ¿no? para poder realizar todo lo que ustedes están planteando y todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Querida eh, Lisette Campos, querido Faciel Neri, pues estamos por cerrar ¿no? esta, esta, esta breve, muy breve entrevista que sin duda alguna nos pone como de manifiesto pues la importancia de generar espacios de contacto como el que ustedes tienen y que, pues bueno, también resulta como no solo necesario, sino impostergable. Yo quisiera que, pues bueno, en estos, en estos breves cinco minutos que nos quedan, nos pudieran decir en dónde le, les vemos, eh, de cuándo a cuándo ocurre,
8: por dónde podemos contactarles. Eh, Cosas prácticas. Sí. sí. Eh, bueno, eh, nos pueden encontrar en la página web eh, www.camp-in.org -e eh, y en las redes sociales como Camp In MX. Eh, Este año tenemos la fortuna de que nos acompaña Danza UNAM con la retransmisión de, de parte de nuestras actividades. También eh, la Coordinación Nacional de Danza nos apoyan. Tenemos una actividad que va a ser bien rica y los invitamos. Eh, todos los días a las 8 de la, de la noche, hora del Centro de México, eh, se transmiten unas prácticas corporales que les llamamos tradición y actualidad, donde va a haber clases de la India, directamente de la India, de Bollywood ¿no? de, de, y de estilos tradicionales, y también danzas tradicionales de Michoacán, de Yucatán, eh, de danza flamenca, no, con la idea también de entender este mundo eh, tan diverso y tan eh, particular en el que vivimos, no. También hay clases de bailes urbanos, no, eh, justamente para generar esos espacios. Eh, entonces nos pueden seguir en las redes sociales, busquen eh, camp in mx en, en Instagram también. Es, eh, vamos a estar transmitiendo actividades y bueno, eh, hay un correo que nos pueden escribir por cualquier Cosa, es eh, info.camp.in ahí nos pueden contactar y pues nada invitarlos a ser eh, partícipes de esta experiencia virtual las fechas ah, las fechas las, <risa> de, eh, ahí hacemos una eh, camping inicia el 22 de noviembre y terminamos el 6 de diciembre sin embargo no tener actividades estela que, que es hacer actividades de socialización para seguir de alguna manera reflexionando, dialogando, compartiendo eh, muchas de, de las actividades que se realizaron durante dos semanas, ¿no? Y bueno, aprovechamos para agradecerles a todos, a todes, eh, por, por, su, por su compañía. Eh, los invitamos a seguir nuestro trabajo, que es el trabajo de muchos. Aquí están involucrados más de 70 personas de América Latina y de otros países del mundo, eh, con la voluntad de compartir, de imaginar y de no dejar caer eh, esta disciplina que es eh, la que nos ocupa. Y pues agradecerte Alejandro por esta invitación y a gente de escena, pues también a todo el equipo, muchas gracias.
1: Pues ahí está la invitación, los, las personas eh, interesadas tienen los contactos, recuerden, 3 mx también 3 eh, wcamping.org y eh, el, el Twitter de Jaciel Neri, arroba Jaciel Neri, ahí van a estar siempre como toda la información yo quiero despedir esta, esta entrevista en la cual les agradezco muchísimo ¿no? en nombre de, pues de la gente que hacemos, gente de escena y sin duda alguna no será como la última vez que nos escuchamos que estamos aquí presentes eh, sin duda habrá oportunidad de platicar largo y tendido con Jaciel Neri, con Lizeth Campos a quien les agradezco de verdad enormemente el tiempo que han tomado para contarnos de esta realidad que es Camping 2020 yo soy Alejandro Hernández, soy gente de escena. Les agradezco mucho. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, Jaciel. Gracias, Lisette. Gracias, gracias
7: Alejandro. gracias, Alejandro. Gracias, gracias.
1: Descubre un nuevo episodio cada 15 días. Disfruta las secciones que integran gente de escena y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba gente de escena en Instagram y Twitter. Gente de escena en Facebook.
3: ¿Como que el
5: toque es? Sí tiene talento para la actuada, ¿verdad, Mari? ¡Hasta el vestuario le queda! Sí, al toque lo andaban buscando instituciones internacionales, ¿lo sabías? Ah, ¿y eso? ¿Cómo sí. crees? lo querían estudiar de la National Geographic y la NASA.
2: Sí, así sí. Esta función ha sido un caos, tenemos que sacar al público ya, porque ese músico... Se está poniendo a gritar como loco Le dije que teníamos que parar y no me quiso hacer caso
0: ¿Qué fue eso?
2: ¡Se
3: cayó plafón del techo! ¡No, no ma! ¡Ustedes
0: vayan al Paso de Gato! Saquemos a la gente de la sala Sí, 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 voy, voy, voy Estimado público Les pedimos por favor que por su seguridad se retiren de la sala por la puerta frontal ¿Qué hace usted aquí? Creo que hay alguien colgando del techo, ¿ya viste?
1: ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Ayúdeme a salir que me
3: quedé atorado! ¡Maestro! ¡Ya ni la muela! ¿Quién es ese? ¡Maestra! El director estaba en el paso de gato y casi se
5: cae a la sala Llámele a un médico para que lo revise, ¿sí? ¿Cómo podría saber el elenco y el staff que el director se iba a fugar con el dinero? Era imposible saberlo. Como quiera que sea, la función debe continuar y esta historia va a continuar, seguro. Quiero agradecerles en nombre del equipo, Gloria, Pili, Alma, Alejandro y Lena... Por dejarnos acompañarles en esta aventura sonoro, escénica, lúdica, informativa, didáctica y participativa. Como todas sabemos, este espacio siempre tiene un programa nuevo cada 15 días, llueva, truene, haga frío o sigamos en confinamiento. En ese sentido, quiero ir adelantándoles que tendremos sorpresas para ustedes en temporada navideña. Quédense con nosotros, no nos pierdan de vista. Y ayúdennos a crear, así, entre todas, todos y todes, creemos e hilemos historias. Pero antes de despedirnos, les queremos compartir nuestras recomendaciones de la cartelera. No sin antes pedirles que cuando asistan a las funciones, cumplan con los protocolos de seguridad e higiene. Así, si todas nos cuidamos, la escena y la vida cotidiana pueden continuar. Nos vamos, pero regresamos en 15 días, ya con olor a ponche y sonido de piñatas, aunque sean grabadas porque este año creo que no habrá posadas. Hasta la próxima y no dejen de seguirnos e interactuar con este podcast eh, a través de nuestras redes sociales y medios de contacto. Instagram y Twitter nos encontrarán como arroba gente de escena. en Facebook Diagonal Gente de Escena, Ancor.fm Diagonal Gente de Escena. No olviden visitar nuestro sitio web, Gente de .wixsite .com, y escribirnos a Gente de .gmail .com. Sean felices y hasta pronto.
1: Gente de Escena recomienda. Novena sinfonía. Danza contemporánea. En un lugar custodiado por cuatro verdugos, se mantiene en cautiverio a un grupo de personas hasta que una de las víctimas detona un cambio inesperado. El misterio de la esperanza viva emana de estos lugares vulnerables, en los cuales se aprecian los coros corporales que se unen en un latir constante que traspasa muros y prohibiciones. Coreografía y dirección, Raúl Tames. Sábado 28 y domingo 29 de noviembre, 19 y 18 horas. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36, Colonia Centro Histórico, Ciudad de México. Boletos en Ticketmaster y taquilla del teatro. teatros.cultura.cdmx.gov.mx En la soledad de los campos de algodón, puesta en escena que muestra el encuentro de dos soledades y posturas vitales. Realidades aparentemente paralelas Y al mismo tiempo opuestas En un lugar indefinido A punto de anochecer A la hora en que el hombre y el animal Se lanzan salvajemente El uno sobre el otro Un dealer y su cliente Confrontan sus íntimos deseos Exponiendo sus pensamientos Y descarnada humanidad Dirección David Holguín Viernes, sábados y domingos Del 20 de noviembre al 20 de diciembre 17 horas Centro Cultural Helénico. Avenida Revolución 1500, Ciudad de México. Boletos en taquilla o en la página helénico.gov.mx. Festival Internacional Inmersiva 3. El Laboratorio de Inmersión CCD presenta la tercera edición del Festival Internacional Inmersiva, una plataforma que involucra activamente por medio de procesos participativos tanto a las comunidades artísticas y de investigación como a los agentes de la industria de contenidos y tecnologías inmersivas, así como al público en general, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Centro de Cultura Digital. Acceso gratuito en línea hasta completar cupo. CentroCulturaDigital.mx Gala Digital Compañía Nacional de Danza Programa coreográfico en el marco del programa Contigo en la distancia 27 de noviembre, 19 horas Síguelo a través de la transmisión en vivo en Facebook InvaMx y CND Danza Inval Andanzas y remembranzas 30 años de Accent y danza Capítulo 5 Estreno jueves 26 de noviembre, 20 horas, arroba accenti danza, accenti es con K, el doctor improvisado, la muerte y su relación particular con la cultura mexicana, del 7 de noviembre al 13 de diciembre, sábados y domingos, 13 horas, Teatro El Granero, Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte, Metro Auditorio, Ciudad de México. Encuentra estas y otras recomendaciones en encor.fm diagonal gente de escena. Sigue nuestros perfiles en Twitter e Instagram. Arroba gente de escena. Música original. Julio Ordóñez Orellana. Música de juguete. Identidad Visual, Serie B, Diseño y Comunicación. México 2020.